1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 pendant une heure. Au sommaire ce soir, le CAC 40 qui progresse de quasiment 1% en clôture grâce à deux secteurs spécifiques. Le secteur du luxe, flamboyant après les résultats coup sur coup de LVMH, Kering et de Hermès aujourd'hui avec une croissance des ventes spectaculaires, impressionnante sur le premier trimestre qui dépasse tous les objectifs des euh, analystes, même les plus élevés, on est sur une progression des ventes rappelons-le pour Hermès, OT1 de 44% grâce au moteur asiatique qui tourne à plein régime hein. les ventes en Asie, hors Japon chez Hermès ont doublé sur un an le moteur américain est bien allumé également avec la revanche du consommateur américain qui est en train de se matérialiser reste le moteur européen qui lui aussi reviendra euh, un jour ou l'autre, en tout cas Hermès et les autres groupes de luxe cotés au sein du CAC 40 ont tous battu des records historiques aujourd'hui. LVMH, première capitalisation française et européenne avec 320 milliards d'euros de market cap. Hermès, bien sûr, L'Oréal ou encore Kering ont donc battu des records absolus aujourd'hui. Les quatre valeurs du CAC 40 pèsent aujourd'hui 24% de l'indice pour une capitalisation boursière cumulée de plus de 700 milliards d'euros. Et puis l'autre secteur qui a bien aidé les marchés européens, c'est le secteur de la technologie également qui s'est distingué aujourd'hui puisque Worldline, par exemple, termine en tête du CAC 40 ce soir vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès du côté de la réunion de la Banque Centrale Européenne rien de neuf à signaler je mets quand même un petit point d'interrogation on en parlera avec nos invités de Planète Marché il n'y avait pas d'attente sur cette réunion particulière si ce n'est toujours un enjeu de communication pour la Banque Centrale Européenne Christine Lagarde qui essaye de ménager la chèvre et le chou à savoir les colombes et les faucons pour l'instant on va dire que la, la ligne tient et que Christine Lagarde arrive à, à trouver le, le compromis. Euh, pas de changement en matière de politique monétaire, évidemment. Christine Lagarde qui précise que n'y a pas eu de discussion au sujet d'une réduction progressive des achats dans le cadre du plan d'urgence progr... pandémique, car ce serait prématuré, a ajouté la présidente de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, la réunion de la BCE, qui euh, n'a pas eu d'impact sur la dynamique de marché. On parlera tous avec nos invités de Planète Marché donc dans un instant. Grande journée sur le climat également. On en parlera euh, bien sûr avec euh, les objectifs de l'administration Biden qui sont de réduire d'au moins 50% les émissions de gaz à effet de serre de l'économie américaine à horizon 2030 par rapport au niveau de 2005. Hein. Ce sont des objectifs qui ont été bien sûr durcis par rapport aux précédents euh, objectifs affichés par l'administration Obama à l'époque. Et le dernier quart d'heure de Smartbourse, chaque soir, vous le savez, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, qui sera consacré ce soir au capital investissement. On fera le bilan de l'année 2020 avec le directeur général de France Invest qui sera avec nous en plateau et puis bien sûr après la phase de, de protection, de refinancement des entreprises vient la phase de relance avec les besoins d'investissement des euh, entreprises ETI et PME françaises qui vont être euh, à satisfaire devant nous et le private equity, le capital investissement a bien sûr un rôle clé à jouer dans cette séquence, ce sera à partir de 19h15 en direct sur Bismart. Mon ami, chaque soir après la clôture des marchés européens, le résumé complète cette séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,91% à 6267 points. Les investisseurs parisiens qui ont tout d'abord pu prendre connaissance ce matin du climat des affaires en France. Un climat des affaires qui perd 2 points par rapport au mois de mars pour retomber donc à 95 points. Un recul attribué par l'INSEE à la détérioration des perspectives dans le secteur tertiaire. Les investisseurs qui ont également découvert la confiance des consommateurs en zone euro qui progresse de 2,7 points au mois de mars. De mars, mais reste en territoire négatif à moins 8,1 points, tout en remontant euh, tout de même au-dessus du consensus. Aux États-Unis, euh, côté statistique, toujours l'indice des indicateurs avancés du Conference Board montre une hausse de 1,3 au mois de mars en mensuel, soit légèrement plus que le consensus. En ce qui concerne les chiffres du chômage aux États-Unis, toujours les inscriptions reculaient la semaine dernière et passent de 586 000 à 547 000. Au-delà des statistiques, les investisseurs ont surtout pu prendre connaissance du compte-rendu de politique monétaire de la BCE, suivi du discours de Christine Lagarde en début d'après-midi. La BCE a, sans surprise, laissé sa politique monétaire inchangée, même si Christine Lagarde a annoncé que les achats d'actifs du PEP se feront à un rythme plus élevé sur le deuxième trimestre que sur les premiers mois de l'année, sans donner d'estimation précise de cette accélération. Christine Lagarde qui a également précisé que la question de la sortie du programme d'urgence face à la pandémie est prématurée. Et qu'elle n'a pas été discutée avec les gouverneurs de la BCE durant cette réunion de politique monétaire. Sur la conjoncture, la BCE s'attend à ce que l'économie de la zone euro renoue avec la croissance dès le deuxième trimestre et anticipe une inflation globale qui devrait progresser dans les prochains mois, tout en rappelant que le rebond de l'inflation actuelle est dû, à des facteurs, est dû à des facteurs transitoires et que les pressions sur les prix restent contenues. Du côté des valeurs, à présent, à suivre à la Bourse de Paris, les investisseurs ont pu découvrir de nombreuses publications. Aujourd'hui, le secteur du luxe tout d'abord confirme son dynamisme avec Hermès qui annonce une accélération de ses ventes au premier trimestre, des ventes tirées par la demande en Asie, par une résistance de la demande en Europe et une reprise de la demande sur le continent américain. Dans les faits, Hermès voit son chiffre d'affaires progresser de 44% à un peu plus de 2 milliards d'euros, soit près de deux fois les attentes des analystes qui anticipaient une croissance de 24% du chiffre d'affaires. Hermès qui gagne ce soir 2% à la clôture parisienne. Pernod Ricard annonce de son côté viser une croissance opérationnelle aux alentours de 10% pour l'ensemble de son exercice décalé. Le premier trimestre 2021, qui correspond au troisième trimestre de son exercice, a vu ses ventes repartir de l'avant en progression de 12,6 6% sur un an, Pernod Ricard, dont le titre, gagne ce soir un peu plus de 1,2%. Renault annonce de son côté avoir retrouvé de la croissance organique sur la période. Le chiffre d'affaires du constructeur automobile progresse de 4,4% à taux de change et périmètre constant, même si au global il recule d'un peu plus de 1%. Il n'en reste pas moins que le chiffre d'affaires de Renault ressort à 10 milliards d'euros contre un consensus d'analystes qui en attendaient un petit peu plus. Ils en attendaient 10,34 milliards exactement. Le groupe annonce avoir souffert de la crise mais également de la pénurie de semi-conducteurs sur la période. Une crise donc euh, en ce qui concerne les semi-conducteurs qualifié d'imprévisible par le groupe ce qui pousse d'ailleurs Renault à s'abstenir de prévisions pour l'année 2021 Renault dont le titre perd ce soir 1,33% et Orange fait état de son côté d'un bénéfice d'exploitation en recul de 0,3% au premier trimestre à 2,565 milliards d'euros un résultat en lien avec la baisse des frais dits de roaming à savoir la facturation de frais d'itinérance lors de déplacements à l'étranger mais aussi un recul de l'activité de l'opérateur en Espagne, sur l'ensemble de l'année, Orange confirme ses objectifs annuels, à savoir un bénéfice d'exploitation stable, voire en léger recul. Le titre d'Orange recule ce soir et perd 1,6%. Et on finit avec Accor. Accor qui est toujours touché de plein fouet par les mesures de restriction, donc en lien avec la pandémie et qui annonce un chiffre d'affaires en recul de 53% au premier trimestre 2021. Le PDG d'Accor annonce d'ailleurs rester très attentif à la préservation de ses liquidités et à la réduction des coûts. Accor qui s'estime cependant confiant dans la reprise lorsque les mesures de restriction seront levées notamment sur le continent européen. Accor qui reste globalement stable à la clôture parisienne qui cède 0,20. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, la journée sera chargée pour les investisseurs puisqu'ils découvriront les indices PMI pour le mois d'avril dans la zone euro. Côté entreprise, ils découvriront les résultats trimestriels de Air Liquide, mais aussi les résultats annuels de, de l'entreprise Rémi Cointreau.
1: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Malik Hadouk est à mes côtés en plateau, le directeur de la gestion diversifiée de CPR, Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Et puis Benoît Péloil nous accompagne par téléphone à distance ce soir. Bonsoir Benoît. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes stratégiste chez Vega IM. Commençons peut-être par un commentaire sur la réunion de la Banque Centrale Européenne, même s'il n'y avait pas beaucoup d'attentes et même si c'est sans doute pas la réunion de l'année. On va quand même commenter cette réunion de notre Banque Centrale Européenne. Malik, quel était l'enjeu selon vous et à l'arrivée, qu'est-ce que vous concluez de cette communication Il n'y avait, la...
0: avait, avait aucun enjeu particulier. La seule chose intéressante à, à mon avis, hein, c'est qu'on a senti quand même un temps plutôt optimiste sur... Sur, sur, ce qui, sur, la, sur la croissance économique à venir avec euh, la réouverture et surtout la campagne de vaccination. Et euh, la question la plus intéressante, c'est celle qui lui a été posée par un journaliste, je ne me rappelle plus lequel, qui lui demandait qu'est-ce qu'elle pensait des, 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 des dernières décisions de certaines banques centrales et notamment la Banque centrale Canada. du Canada. Oui,
1: on parle rarement de la Banque centrale <rire> du, du Canada. Canada.
0: Qui a décidé donc de ouais. réduire ses, ses assiduces d'actifs à partir de, 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 de lundi prochain. Et euh, en référence aussi à ce que pourrait annoncer la, la Banque centrale américaine euh, bientôt, euh, elle a dit qu'on n'était pas du tout dans ce mood-là parce qu'on était bien en retard au niveau de la croissance, des objectifs de croissance et d'inflation. Donc euh, il, il me paraît... C'est un peu trop tôt de penser à ce qu'au mois de juin, la Banque centrale puisse déjà annoncer un, un programme de réduction d'actifs. Euh, on aura au mois de juin les, 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 les nouvelles projections économiques, inflation et croissance. Et je pense qu'il est un peu trop tôt aujourd'hui pour la BCE de suivre le mouvement que pourrait initier, par contre, la Banque centrale américaine dès le mois de juin.
1: Ah, vous voyez la, la Fed commencer à infléchir sa communication peut-être dès le mois de juin. Ah oui, oui. oui. Oui mais ça va quand même mieux en le disant parce que les débats qu'on suit de plus ou moins près au sein de la Banque Centrale Européenne semblent quand même assez animés avec voilà ce qu'on appelle les faucons. Alors visiblement les discussions n'ont pas eu lieu à l'occasion de ce conseil des, des gouverneurs mais certains se sont exprimés en amont de cette, cette réunion pour faire valoir leurs droits et expliquer qu'il fallait dès aujourd'hui commencer à anticiper une réduction. Alors non pas de tous les programmes de la BCE mais de ce programme d'urgence pandémique, ce fameux PEP, euh, qui euh, euh, a une enveloppe totale de 1850 milliards d'euros. Hein.
0: Oui, mais elle a bien expliqué que euh, les prévisions de croissance pour le premier trimestre ont, seraient peut-être encore en territoire ah, oui. négatif ouais. et que les choses devraient s'améliorer à partir du second euh, trimestre, donc ouais. avoir des chiffres un peu, plus, euh, un peu plus positifs. Donc pour elle, il est trop tôt aujourd'hui d'annoncer que la BCE va réfléchir à, euh, à réduire son, son soutien, sachant que la campagne de vaccination ne fait qu'accélérer on n'est pas euh, rendu à des niveaux comme certains pays, notamment les, les, les états unis ou le, ou le UK. Donc euh, mmh. là aussi, c'est un, un événement qui va jouer. Et on ne sait pas si la réouverture des économies va se faire de manière totale cet été, permettant une réouverture justement aussi des pays qui sont de, pour la plupart, chez nous, touristiques. Et donc ouais. où, la, où la saison va, va avoir un impact considérable sur la croissance à venir. Mmh. Donc euh, un peu de prudence, mais quand même de l'optimisme en disant que la campagne de vaccination et surtout la résilience de l'économie européenne, malgré les no nombreuses restrictions qui ont eu lieu au cours des semaines précédentes permettent d'espérer une accélération à venir de la croissance économique. C'est
1: Les risques à court terme sont toujours plutôt orientés à la baisse, les incertitudes oui. dont vous faites part, mais sur le moyen terme, voilà, au-delà de trois mois, effectivement, la balance des risques est équilibrée aujourd'hui du point de vue de la Banque Centrale Européenne et de l'analyse, de l'évaluation qu'elle fait de la situation. Benoît, vos commentaires sur cette, cette réunion Est-ce qu'il y avait un enjeu particulier selon vous Et est-ce que Christine Lagarde, dans sa communication, arrive à, à rassurer ceux qui pouvaient s'inquiéter peut-être d'un a un problème de, de clarté quand même dans la communication de la Banque Centrale Européenne. J'écoute certains ECB Watchers et ça semble être un point soulevé depuis quelques temps maintenant.
3: Oui, c'est le cas. Alors, il n'y avait pas spécialement d'enjeu. Euh, maintenant, effectivement, en termes de communication, c'est plutôt à habilement joué, parce qu'il y a effectivement la pression euh, des, 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 de la partie euh, au à laquelle elle ne s'aide pas spécialement, en expliquant qu'effectivement, il n'y a absolument pas de... Le, le, on n'a absolument pas euh, en état, pour l'instant, d'entrer dans le débat, de réduire le soutien qu'elle fournit à l'économie européenne. Euh, maintenant, ce que, ce, que, ce que vous venez d'évoquer sur la Banque du Canada, ça montre que c'est quand même le sens de l'histoire. C'est-à-dire que voilà déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que l'ensemble des pays sont pas tous à la même enseigne dans la gestion des conséquences de cette crise. Il y en a certains qui sont plus ou moins avancés vers, vers la sortie de crise, hein, on va dire, euh, pour lesquels la reprise est déjà un peu plus solide. Et puis surtout, c'est que, bah, effectivement, c'est cette sens de l'histoire. C'est-à-dire que toutes les grandes banques centrales du monde, euh, à un moment... Euh, vont devoir quand même indiquer la, la porte de sortie sans pour autant créer trop de troubles pour euh, pour les marchés. Et en ce qui concerne la BCE, on n'en est pas là très clairement. Euh, effectivement, ce sera un sujet qui va concerner probablement la, la réserve fédérale américaine. Alors, je ne sais pas si ce sera dès le, le, le mois de juin. Ça dépendra si effectivement euh, on commence à avoir des conditions, selon moi, sur les sur les sur, les, sur les, les, des, des tensions sur les conditions de financement, ce qui n'est absolument pas le cas pour le moment. Euh, mais en tout cas, en ce qui concerne la BCE, on n'allait pas aujourd'hui évoquer ce sujet alors que lors du précédent meeting. La BCE venait d'indiquer qu'elle allait justement augmenter le rythme mmh. de, ses, de ses achats, de ses interventions. Euh, et donc, ça, ça paraissait effectivement compliqué d'aborder ce, ce sujet-là. En tout cas, c'est beaucoup trop tôt. La pandémie est toujours bien présente en Europe. Et euh, en tout cas, l'Europe est toujours bien, bien affectée par des restrictions. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je ne suis pas sur votre point de vue <rire> aujourd'hui. Vous euh, en êtes la et preuve tu, euh, <rire> Voilà, et puis euh, et puis l'inflation est, est pas encore un sujet en Europe. Hein, en fait, avant, même si ça remonte, il y a plein de facteurs temporaires et puis on est encore assez loin des, des objectifs. Donc je pense que c'est pas du tout le sujet qui se pose pour pour, pour la Banque centrale européenne. Maintenant encore une fois, c'est un sujet qui se posera immanquablement à l'avenir. Pour la bonne et simple raison, c'est que bah, comme dans les autres pays, nous aussi on, on, en Europe, on est en train de sortir de cette crise, on est en train de vacciner et c'est en train de s'accélérer justement. Euh, donc on peut légitimement attendre, alors que là on est sur un plateau hein, en termes mmh. en, en terme épidémiques, on peut légitimement penser qu'on va être dans un débat qui sera tout autre à l'approche du mois de juin, on va être dans une thématique de réouverture des économies un peu plus large, avec une croissance bah, qui, va, qui va justement repartir un peu plus vite Et donc de toute façon ce sujet va se poser peut-être pas dès le mois de juin mais en tout cas plus tard parce que si la BCE continue à se rythme, ses achats euh, de, dans le cadre de son programme euh, PEPP, euh, il faut bien avoir en tête qu'elle ne pourra pas tenir ce rythme jusque le mois de mars 2022 qui est censé être l'échéance, c'est-à-dire qu'on aura épuisé l'enveloppe avant. Donc de toute façon ce sujet, euh, et on doute qu'effectivement on décide alors qu'on en phase de reprise d'augmenter l'enveloppe pour, euh, pour tenir jusqu'à l'échéance ce sujet d'une intervention moindre de la part de la BCE va se poser à l'avenir dans les mois qui viennent.
1: Euh, pour autant, Benoît, enfin, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigez si je me trompe, mais la, 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 la trajectoire économique qu'on imagine pour la, la zone euro nous montre qu'on va revenir sur le niveau de, de richesse pré-crise au cours de l'année 2022, si je ne dis pas de bêtises, Benoît. Est-ce qu'en 2021, ce serait déjà le moment pour la BCE de signaler une, une réduction progressive de son soutien à l'économie, à travers son programme d'achat d'urgence, alors même que alors c'est le terme technique euh, des économistes alors même qu'on n'a pas comblé l'output gap ah bah Très clairement,
2: vraiment,
3: Bon, c'est pour ça que je pense que le. le, le Parce qu'aux États-Unis, la situation. Enfin, si on prend le, le séquençage
1: de la, de, la, de, la, de la politique monétaire américaine, ils, ils, ils ont refermé leur output gap. Donc la Fed a attendu ce moment-là pour commencer à envisager, on verra si c'est juin, septembre euh, ou un peu plus tard, pour commencer à envisager de parler d'une réduction euh, progressive de son soutien. Là, on comprend que dans la séquence, la BCE commencerait à évoquer cette possibilité avant même qu'on soit revenu sur les niveaux de richesse de 2019.
3: Ah, c'est c'est. Qui paraît, euh, qui paraît difficile, très clairement, hein, c'est qu'on sort plus tard, plus difficilement, plus lentement de, de, de cette crise, donc immanquablement on, on va devoir maintenir un niveau de soutien à l'économie qui soit prolongé par, par d'autres économies, et notamment, euh, et notamment ce, qui se passe, ce qui se passe aux états unis Donc euh, voilà, pour l'instant, c'est pour ça que Christine Aguirre l'a bien insisté là-dessus, le, mmh. le débat ne se passe pas pour le moment, on est encore dans une situation beaucoup trop compliquée, euh, et, 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 et en tout cas, c'est surtout un sujet qui va concerner effectivement les états unis où le gaz se compte plus vite qu'en en zone euro où pour le moment on n'a absolument pas la moindre, la moindre tension la moindre discussion autour d'une surchauffe ou d'une crainte inflationniste qui obligerait la banque centrale à réagir euh, à réagir dans cette situation on en est encore pour le coup, pour le coup très très loin maintenant on ne va pas échapper à ce, débat. Je ouais, sais pas ouais. ce qui va se passer aux je états unis comprends. immanquablement, on va poser la question avec l'Europe, même si la situation est très clairement, euh, très clairement différente. Et euh, déjà, euh, bah, effectivement, la, la, la branche la plus orthodoxe de, 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 autour de la BCE euh, a fait entendre cette voix, a déjà évoqué, hein, je crois que c'était euh, aux Pays-Bas où on évoquait le mois de juin, mmh. ça semble encore... Euh, Beaucoup, de, beaucoup trop tôt,
1: après ouais, Juste un mot encore, Benoît, là, puisque j'imagine que vous suivez ça, mais Malik aussi, toutes les semaines. La, la promesse a été faite le 11 mars dernier, hein, c'était le dernier conseil des gouverneurs de la, de la BCE, d'augmenter significativement, hein, je reprends le terme employé, le, le rythme des achats dans le cadre de l'enveloppe d'urgence pandémique, le, le plan PEP, comme on l'appelle, six semaines après. Est-ce que cette promesse s'est matérialisée, Benoît
3: ben, ça semble être le cas, hein. quand on regarde les, les, le rythme hebdomadaire, on est sur un rythme de l'ordre de 20 milliards, alors qu'on était plutôt sur une moyenne autour de 15 auparavant. Donc euh, effectivement, la, la BCE a augmenté le rythme de ses interventions, le rythme de ses achats d'actifs, Maintenant, la, tout en maintenant le programme qui était déjà en cours, hein, l'asset purchase programme. Donc effectivement, elle intervient plus. Euh, sur un euh, rythme hebdomadaire mais euh, maintenant la question c'est ça est-ce est qu'elle va maintenir ce rythme jusqu'à la fin, dans ce cas-là c'est pas possible il va falloir réfléchir au montant de l'enveloppe. ou alors justement on va ensuite lorsque l'économie sera un peu plus solide sur des bases un peu, plus, euh, un peu plus facile pour le faire, bah, euh, revenir à une moyenne d'achat qui soit un peu moins élevée. Donc, effectivement, là, il y a besoin d'un soutien un peu plus accru, puisque bah, la pandémie a de nouvelles mesures de restriction qui ont été mises en place. On peut, pas, on peut légitimement penser que l'avenir, elle ne restera pas sur ce niveau, autour des 20 milliards, mais reviendra au niveau euh, hebdomadaire auparavant, autour des 15 milliards. Quoi. On peut tout à fait l'imaginer.
1: Malik, la BCE, elle fait ce qu'elle dit, là, du point de vue de la, 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 non, du déploiement suis... du plan ah, oui, euh, relance suis... pandémique
0: Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Il y a juste un, un point intéressant à noter, c'est c'est que la BCE était fortement intervenue lorsque les taux américains avaient monté et que ça avait impacté les taux européens. Parce que là, c'était un mouvement qui n'était pas dépendant de la situation de la, de la, de la zone euro. Et depuis, depuis, elle a un peu réduit ses, ses achats parce que ce qui se passe, la montée des taux qu'on a vu alors que les taux américains baissaient, est liée à l'accélération de la campagne de vaccination. on est en train de rattraper. Donc les gens se disent que les choses vont ah, aller mieux. D'accord.
1: C'est pas bon, qu'elle enfin... intervient moins la BCE, parce que c'est un non, peu interdit de se dire qu'elle intervient peut-être plus aujourd'hui qu'elle ne le faisait avant. Et quand bien même, on, on voit une légère, très légère remontée des taux les euh, les en gens zone euro. regarde ça
0: à la semaine, ouais. regardez ça à la semaine. Alors, ça à la semaine
1: on regarde de ça. trop près les marchés Pour en les... fait. <rire> Prenez du recul. Euh, et pourquoi la Banque du Canada Enfin, est-ce est, est que c'est une banque qui Pourquoi Pourquoi est-ce que c'est cette banque-là qui envoie aujourd'hui le premier signal de tapering Voilà le terme anglo-saxon. À partir de lundi, vous l'avez dit, ils sont à 4 milliards de dollars canadiens. Je crois, et il passe à 3 milliards
0: d'achats. Eh bien, il profite de la dynamique de l'économie américaine, comme en profite le Mexique. Et on a un rebond exceptionnel de la croissance économique puis ils n'ont pas les mêmes conditions, de, de, de ils n'ont pas eu le même plan de relance. Et donc des, 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 les questions de financement ne se passent pas aussi fortement qu'ils vont se poser ouais. aux états unis Donc voilà, ils prennent les devants. Ils passent de 2,5, je crois, à 6,5 de croissance cette année. Donc voilà, ils prennent... En plus, la campagne de vaccination accélère aussi au Canada. Et se passe plutôt bien. Donc voilà, ils décident de, 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 de réduire un peu pour éviter les tensions, les tensions à venir. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi les Américains ne le feraient pas, puisqu'ils sont à peu près dans les mêmes conditions à différence près qu'aux états unis il y a une condition supplémentaire c'est qu'on regarde le niveau de l'emploi la banque centrale est vigilante sur le niveau d'emploi. De et aux états unis on n'a pas retrouvé le niveau de l'emploi qu'on avait connu avant la crise sanitaire de, de, de 2020 alors que la banque centrale de, de Canada a pour elle les perspectives économiques et financières et la stabilité des prix uniquement mmh.
1: Comment vous regardez les marchés aujourd'hui, euh, Malik Alors, ça fait un peu plus d'un an qu'on a marqué le, le, le point bas euh, du, du, des marchés euh, globaux, on va dire, américains, euh, européens. Euh, ça fait six mois qu'on vit sur le, le rallye vaccin, euh, un, peu, un peu moins de six mois, c'était le 9 novembre, hein, l'annonce des, euh, des vaccins. On a tous cette date encore en tête euh, aujourd'hui. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, la, la dynamique de rattrapage a été très, très violente pour des compartiments, des, des secteurs de marché euh, très euh, cycliques qui étaient euh, à la casse. Euh, l'automne dernier encore, euh, où est-ce qu'on en est là euh, un an après Est-ce qu'on est sur des niveaux faire à peu près en termes de valorisation de marché Et, et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite enfin, je, En début de semaine quand on a vu la baisse de 2% là sur les actions européennes, évidemment c'est microscopique, on l'a déjà tous oublié, mais on se disait tiens c'est peut-être le moment d'une respiration, il y a peut-être besoin de consolider un peu sur ce marché et puis euh, 48 heures après on voit quoi, On a le sentiment que finalement on repart dans le même sens.
0: Ce qui a dominé, euh, bien entendu, au cours des, des, des dernières semaines, c'est euh, les inquiétudes provenant de, de certains pays émergents sur le développement de, de, de l'épidémie. Hein. On a tous en tête ce qui se passe en Inde et, et au Brésil, où la situation est vraiment, vraiment, vraiment catastrophique, euh, où l'épidémie est hors de contrôle. Mais le, le, le marché se rassure tout de suite par le, le fait que euh, les campagnes de vaccination se passent et on est toujours... Il y a deux facteurs aujourd'hui qui... qui encore euh, soutiennent la progression des marchés, c'est l'accélération de la campagne de vaccination qui offre un horizon et la réouverture des économies. Donc les gens se disent, demain, on va réouvrir, les choses vont encore aller mieux. Mmh. Alors on peut se dire, mais on a déjà anticipé ça, on a beaucoup anticipé, ouais. mais les statistiques économiques sont, continuent d'être des très bonnes factures aux états unis on peut se demander si on peut aller encore plus loin, parce que les chèques ont été dépensés, euh, la relance euh, et va, va, être, va être mise en place... Les résultats d'entreprise sont excellents de, de, de ce début de, de, de publication. Hein. On attend, bien sûr, les grosses techs qui, qui publieront à partir de la semaine prochaine, mais tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, que ce soit en termes de bénéfices ou que ce soit en termes de, de résultats, sont largement supérieurs à ce qui avait été estimé par le consensus, que ce soit aux états unis ou que ce soit en Europe. Et en, en, aux états unis on révise même à la hausse les perspectives bénéficiaires ouais. des entreprises. Donc, voilà, on est dans, dans un On environ... se dit que
1: l'accélération n'est pas finie encore. Voilà. ce qu'on cherche le pic, la dérivée, c'est toujours la dérivée seconde. La dérivée seconde. seconde. Bien sûr. Et la dérivée seconde pas, va s'améliorer. Oui, mais quand <rire> bah, On cherche le pic, là, le, le, le pic de la réouverture oui, on... aux états unis est-ce que ce n'est pas maintenant, là,
0: en ce moment est Ce qu'on va, qu 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 va attendre, avec surtout beaucoup d'attention, c'est le chiffre du marché du travail ouais. dans 10 jours. Ouais. C'est lui qui va donner la, la tendance. Parce que ce à quoi on a assisté, c'est que les marchés ont progressé. Et, on, et là, ça a été mentionné tout à, tout à l'heure. C'est parce que les taux d'intérêt réels continuent à, à rebaisser. Ouais, ils sont ouais. repartis à la baisse. Ouais. Donc ça, c'est un soutien indéniable pour, le, pour, le, pour, le, pour, le, pour les marchés euh, des actions. Mais là où on a, nous, une, une question, c'est pourquoi les taux américains ont, ont autant reculé
1: Alors autant, on est passé de 1,75 à, 1, 1, à 1, on a, 1, a touché
0: mars, à 1,50. On est remonté. Ah. Alors que les chiffres étaient meilleurs, les, chiffres, les ouais. statistiques étaient meilleures, ouais. et que, et que surtout, on s'attend à une accélération dans, 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 dans les semaines, dans les semaines à venir. Donc, il y, y, y a un chiffre qui a été un, un, un autre avis un peu mal interprété, c'est le chiffre de l'inflation qui, qui est apparu bénin, mais euh, je pense que l'accélération la, de, de l'inflation est à, est à venir. Hein. On voit aux états unis euh, des, des prix dans, dans les voitures d'occasion monter, on voit, on voit on voit certains éléments qui, qui montrent que l'inflation va, va accélérer, et peut-être un peu plus qu'on qu ne le pense. Et, et donc, les taux doivent remonter. Les taux ne doivent... Pas fini. pas fini. C'est pas fini, je pense, que ce qui s'est passé... On a eu un effet technique qui a, qui a été très important, euh, on a vendu euh, on a acheté la rumeur puis on a vendu en fait le fait l'inflation bah, elle n'a pas surpris euh, vraiment à la hausse donc, euh, et puis le discours de la Fed bien sûr a alimenté, euh, a alimenté cela en disant on sera, on sera là tant que les, la reprise ne sera pas euh, bien, bien, bien installée donc aujourd'hui euh, on n'est pas loin de, du pic que vous mentionnez à la fois sur, sur, sur les marchés et sur l'économie et on va arriver à un moment donné à une hausse des taux qui va amener à une une respiration sur les marchés qui est, qui est nécessaire. Oui, c'est ça.
1: Concomitamment avec la normalisation, normalisation de l'économie américaine. Tout à fait. C'est ce moment-là qu'on bah, qu cherche
0: tous à, <rire> à deviner aujourd'hui. Et ça pourrait euh, profiter aujourd à la ouais. zone euro qui a, en mois de mars, sous-performé ouais. par rapport au, au marché américain, parce que là, les conditions de financement, à notre, à notre avis, vont rester quand même assez stables. Oui
1: avec une accélération qui est encore à venir. Voilà, c'est ça. On aura passé l'accélération aux États-Unis, mais le marché se focalisera plus plus précisément, vous pensez à ce moment-là sur l'accélération qu'on peut et espérer, sur la thématique euh, aura... value qui a été ah Oui, je value. comprends ça reste en place. Benoît, comment vous regardez effectivement la situation de marché Partant peut-être de la situation américaine qui guide beaucoup de choses aujourd'hui, est-ce que vous avez vous une idée là, de, de, du moment où on, on touchera le, le, le pic de l'accélération de, de réouverture aux états unis Benoît Parce que le calendrier va très vite, hein. je, je suis désolé, je mets quelques éléments sur la table, mais euh, Biden promettait de vacciner 100 millions en 100 jours, Enfin, il a déjà vacciné la moitié de sa population adulte, tout le monde a le droit au vaccin aujourd'hui, chaque jour, ce sont plus de 3 millions d'Américains qui sont vaccinés au rythme actuel, c'est un de la population. Donc, on voit bien le calendrier qui s'est accéléré aussi sur euh, l'idée de la rouverture complète de l'économie américaine.
3: C'est très juste. Et je, le, 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 le pic, il est probablement euh, pas très loin devant de nous. C'est probablement au cours du, de, de ce second trimestre. Hein, le, le pic de l'accélération de l'économie euh, américaine. C'est d'ailleurs peut-être un des éléments qui, qui explique éventuellement ce mouvement qu'on a sur les taux. Hein. C'est-à-dire que euh, là, on est dans une phase quand hein, même où on a des, des, des rebondes en de, termes de, de statistiques macroéconomiques qui sont parfois marqués par des effets de base et peuvent paraître parfois assez grotesques hein, quasiment, mais, mais ça montre qu'effectivement, l'économie américaine est là en train de rejoindre son pic maximum. Euh, sauf qu'après bah, un pic, immanquablement, euh, même si ça reste très positif et très soutenu, euh, bah, ça se calme un petit peu. Quoi. Et donc là, on a eu quand même, euh, sur ce mouvement sur les taux d'intérêt euh, aux états unis il bon, bah, y a quand même pas mal d'effets, je dirais, un peu, un peu techniques. Ce n'est pas illogique, après avoir vu une telle remontée des taux qui accompagne une sortie de crise, et donc du coup, un, un appétit pour le risque très agressif, ce c'est pas, euh, pas, pas inconcevable de voir ça se calmer un petit peu de façon transitoire. Et justement, ça reflète encore une fois que bah, on n'est pas tous à la même enseigne, au même stade de la reprise. D'ailleurs, justement, hein, c'est à travers le, on a vu ça à travers notamment le spread entre les États-Unis et ce qui s'est passé en Europe hein, sur sur les taux que beaucoup de, 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 de monde peine à expliquer. Bon, la, la tentative qu'on peut montrer, c'est effectivement cette divergence de tendance entre les États-Unis et l'Europe, parce que aux États-Unis, il faut bien avoir en tête que les taux longs avaient déjà commencé à remonter avant les taux européens. Donc mmh. déjà, il y avait euh, ce, ce, cet effet qui était euh, qui était euh, qui était noté. Et il faut bien avoir en tête que Là, actuellement les indicateurs d'activité enfin, les ISM on a plus de 60 à la fois dans les services, dans l'industrie euh, alors qu'en Europe péniblement dans les services on, on, on est toujours en dessous des, des, des 50 points c'est-à-dire toujours en contraction donc on peut légitimement penser qu'à travers ce mouvement sur les taux il y a l'anticipation que le pic euh, d'accélération de l'économie américaine est tout proche et que derrière même si ça reste très bien ça se calme un petit peu alors qu'en Europe on a encore une marge d'accélération mmh. qui permet au taux long euh, de continuer de, de, progresser, de progresser un petit peu alors maintenant sur sur le le, le sentiment, euh, là où je vais peut-être diverger un petit peu, c'est que fondamentalement, on est toujours... Euh, toujours très positif parce qu'on a une combinaison qui est très bonne pour les actifs risqués, c'est-à-dire, euh, réouverture des économies, amélioration de la crise sanitaire. Donc, on a une reprise, un soutien budgétaire qui continue de produire ses effets une politique monétaire toujours super accommodante. Donc, ça, c'est bon pour les actifs risqués parce que les taux restent inférieurs à la croissance. Et justement, c'est ce qui était évoqué. Les, ce qui importe, c'est justement les taux réels en réalité. Et on a vu que les marchés s'était inquiété quand les taux réels euh, étaient en train de rebondir. On a vu que derrière, bon, bah, ils se sont calmés et en tout cas, ils restent très largement négatifs. Donc, ça, ça stimule justement, fondamentalement, l'appétit pour, pour les actifs risqués. Maintenant, tactiquement, euh, on a commencé, nous, à prendre un peu de bénéfices et à se montrer un poil plus prudent. On est revenu dans notre allocation actif à la neutralité. Euh, ça reste très tactique, hein, même si on souscrit toujours un scénario de reprise à, à moyen et long terme. Euh, et ça, ça repose sur quoi bah, Sur le fait que les marchés sont revenus quasiment sur leur plus haut plus historique. Donc la crise, elle est, elle est, elle est quasiment effacée. Euh, et aussi par le fait qu'il n'y a, a plus forcément énormément de bonnes nouvelles à attendre. C'est-à-dire que toutes les grandes annonces euh, par les États en termes de politique euh, budgétaire euh, les, les, les politiques monétaires sont maintenant en régime de croisière, et puis ce qui arrive en termes de politique budgétaire n'est pas tout à fait pareil. Enfin, le, le, le plan d'infrastructure aux états unis euh, c'est marqué par la hausse d'impôts, c'est financé par la hausse d'impôts, donc en termes d'interprétation par les marchés, c'est pas tout à fait la, la, la même musique, et puis ben, je rejoins ce, que, ce qui était évoqué sur le plateau, il y a la crise sanitaire, là il y a, euh, il y a quelque chose qui est en train de, 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 de susciter le débat, c'est que jusqu'à présent, le marché a acheté l'idée de vaccination, déploiement des vaccins, etc., et donc l'espoir de revenir à un monde complètement normal sauf qu'on s'aperçoit que bah, c'est peut-être pas aussi simple parce que bah, déployer les vaccins c'est déjà compliqué dans les pays développés même si on y arrive très bien hein, quand on voit ce qui se passe bah, dans le monde émergent c'est pas tout à fait la même chose et effectivement la question euh, de ce qui se passe en Inde, au Brésil particulièrement en Inde est très inquiétante pourquoi Parce que si on n'arrive pas à, à vacciner suffisamment et rapidement dans ce type de pays, on multiplie la chance d'avoir l'émergence de nouveaux variants qui viendraient challenger les, les, les vaccins actuels. Mais surtout, c'est qu'on va maintenir des foyers importants d'épidémie qui vont immanquablement maintenir un degré de restriction dans l'économie mondiale. Et mmh. vous l'avez vu, hein. maintenant, la plupart des pays, la plupart des gouvernements publient des listes de, de zones où on peut aller ou de no-go zones en fonction de leur situation sanitaire. Si on ne parvient pas effectivement euh, à, à, à vacciner le, le monde entier et à attendre l'éradication de ce virus, bah, immanquablement, on va avoir des restrictions qui vont peser euh, dans l'économie mondiale degré qui sera plus ou moins important. Et je pense que ça, c'est bah, peut-être le débat qui est en train de nouveau d'émerger de, de, alors qu'on est dans une situation de sortie de crise très optimiste, en disant, on a un vaccin, on va pouvoir éradiquer le virus, on, se rend, on va progressivement se rendre compte que c'est peut-être pas aussi simple que ça, la situation des émergents est quand même vraiment problématique. Et puis le dernier élément, c'est l'inflation. Effectivement, on évoquait, là, on rentre dans le débat. On va avoir des stats qui sont publiés, on a eu les premières. On va enfin savoir, peut-être peut essayer d'avoir des idées, de savoir si euh, cette poussée inflationniste est temporaire, liée à des facteurs, je dirais, traditionnels de, de sortie de crise, ou est-ce que s'il y a quelque chose de plus, de plus soutenable derrière, avec les conséquences que ça peut avoir sur, sur le marché. Donc, combiné à tout ça, on a eu tendance, tactiquement, à, à prendre un peu de bénéfices et à revenir à la, à la neutralité, justement.
1: Oui, bon, euh, ta tactiquement d'ailleurs, hein, c'est peut-être le, 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 là qu'il faut regarder les choses, euh, chez cPRm euh, Malik, comment est-ce que vous avez ajusté peut-être la, la, la stratégie Encore une fois, les, les niveaux de marché atteints, euh, je ne sais pas, les indices européens, on parle de, des niveaux de 2000 par exemple, pour le MSCI à Europe, pour le CAC 40, on, on sait que c'est quand même des grosses résistances euh, plus que psychologiques, hein, c'est des niveaux euh, dont on ne s'est jamais vraiment affranchi. Oui. on parle de niveaux d'il y a 20 ans. Hein. Oui. Donc ça peut faire un peu peur quand même pour ceux qui sont exposés aux risques aujourd'hui là dans le marché.
0: Euh, donc, le marché américain, il caracole et continue parce qu'il est alimenté par cette croissance des bénéfices. Parce que c'est le premier marché à être sorti de la crise et il est alimenté par le soutien budgétaire et monétaire, euh, fiscal aussi. Alors, aujourd'hui, quand on interroge les gens sur qu'est-ce qu'ils craignent sur les. C'est pas le Covid, c'est pas. La... C'est plus le Covid. C'est oui. plus le Covid, excusez-moi. Non, non, c'est vrai. Oui, <rire> c'est oui, oui. plus le Covid. C'est soit euh, la réduction des achats d'actifs. Ouais. Soit l'inflation, soit un troisième élément qui apparaît, c'est la taxation et la fiscalité qui risque d'augmenter dans, dans les mois à venir puisqu'on parle d'une taxation au niveau mondial homogène et pour euh, à financer bien sûr tous les déficits qui se sont accumulés depuis, euh, depuis les ouais. deux dernières années. Et ça, c est, c est cet élément-là pourrait jouer très rapidement et pourrait impacter fortement les marchés parce que ça, ça aurait un impact quand même important sur les bénéfices à venir des entreprises. Euh, on parle d'un de, de, ajustement de moins, de moins 8% à moins ouais. 10% des
1: bénéfices. Et le marché ne semble pas pressé pour autant d'escompter ce, ce, cet impact-là, euh, Mali euh,
0: ils, ils, ils en prennent compte aujourd'hui, mais ce n'est pas... En, en, il faut qu'il y ait un accord, et pour l'instant, pour ouais, on trouve un accord. Il faut qu'il plus qu il y ait crédible discussion. encore politiquement que voilà. en aujourd'hui. Donc, euh, sur le, la situation des marchés, aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, tactiquement, bien sûr, qu'il va commencer à réduire, parce qu'en plus, nous, on, on pense qu'il faut aujourd'hui réduire tactiquement la duration des, 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 des portefeuilles, notamment sur, sur, sur les taux, taux, taux américains, et euh, réduire hop, en même temps l'exposition, notamment sur, le, sur, sur les marchés, les marchés américains. Ouais. Et euh, toujours rester positionné sur le marché européen qui, à notre avis, devrait profiter à nouveau du retour de la rotation sectorielle en faveur de la value, à la faveur de, 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 cette, de cette hausse des taux.
1: Cette dynamique peut reprendre Parce qu'elle s'est un peu affadée, on va dire, depuis, depuis un mois et demi.
0: C'est ça. Depuis un mois et demi, oui. On a eu une reprise. En fait, ce qui a surperformé au cours des, des, du dernier mois, c'est les valeurs de qualité. C'est le retour des valeurs, de, des valeurs de qualité qui ont repris le dessus, qui avaient été très sanctionnées lors des deux précédents mois de, de l'année. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait des émergents Oui,
1: parce que là, non mais c'est très intéressant. Alors, il y, y, y a la situation épidémique en Inde ou dans des grands pays d'Amérique latine, là, hors de contrôle. En Chine, ça n'est plus le cas euh, aujourd'hui. Et pour autant, on voit quand même une phase d'ajustement de l'économie chinoise et des marchés asiatiques, chinois, qui ont bien sous-performé depuis plusieurs mois maintenant. Hein.
0: Très fortement. Très sur fortement. fortement sur Alors qu'ils avaient surperformé ouais. euh, en début d'année, ils ont très fortement, ils ont rendu et même rendu plus que rendu euh, toute leur avance de début d'année. Ils ont été fragilisés par, 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 par deux événements. Il y a le, le premier événement, c'est la reprise en main par les politiques et toute euh, la politique de régulation qui se met en place. Hein. Mmh. On reprend le contrôle des grandes des grandes entreprises privées qui avaient pris trop de pouvoir au goût de, du pouvoir central.
1: Le, votre avait... <rire> euh, directrice des études de la stratégie Laetitia Baldeschi, qui est avec nous en début de semaine, dit « Je pense que l'économie chinoise n'a jamais été autant administrée qu'aujourd'hui. » Et on parle d'une économie qui est, euh, par nature, euh, déjà euh, fortement administrée.
0: Et le deuxième élément, euh, elle a dû en parler aussi, c'est euh, la politique... Euh, qui devient plus restrictive à la politique monétaire, ouais, qui devient ouais, ouais. Un, peu plus, un peu plus restrictive. Et donc, il y a joué... Et sur... ça, ça, ces vents contraires vont, vont durer encore ah, C'est la vraie question, c'est la vraie question. Compte tenu que lorsqu'on regarde les bénéfices des entreprises chinoises, elles sont plutôt bien orientées. Donc la correction qu'on a subie, euh, elle est liée à ces, à ces deux facteurs. Mais c'est vrai que la valorisation des marchés chinois reste un peu, reste un peu élevée. Mmh. Sur l'ensemble du monde émergent... Alors ça va vous surprendre mais nous on est plutôt enclin à revenir sur l'Amérique latine malgré ce qui se passe au Brésil parce que qu'ils vont profiter indéniablement de, de l'accélération de la croissance économique américaine. Ouais. C'est ce qu'on voit avec euh, le Mexique. Le Brésil je sais que c'est un bourbier politique et sanitaire mais euh, c'est voilà, un pays qu'on regarde et, et dans lequel on s'apprête peut-être à, à investir mais autant ouais. que la situation euh, se, se, se stabilise. Les, les marchés émergents ont dû, auraient dû profiter de cet environnement économique porteur. Mais ils ont été euh, fragilisés par la hausse des taux dans un premier temps et par l'appréciation du dollar. Deux, deux événements qui se sont modérés au cours des récentes, euh, récentes semaines.
1: Mmh. Euh, Benoît, je ne sais pas si vous voulez dire un mot des, des émergents, puis je voulais qu'on garde quand même quelques minutes pour parler du climat, c'est enfin, une journée importante de ce point de vue-là, en tout cas en affichage et en signaux politiques euh, envoyés euh, ne serait-ce que par les états unis avec euh, la, la réunion organisée aujourd'hui par euh, Joe Biden euh, Xi Jinping, Vladimir Poutine Emmanuel Macron, les Européens, enfin tout le monde a, a pu y participer à distance euh, évidemment, et, euh, et, et on retient évidemment, alors ce sont des affichages euh, euh, importants euh, euh, les objectifs de réduction à effet de, de, de gaz à effet de serre euh, affiché alors hier par l'Europe aujourd'hui par les états unis on parle de baisse de 50% pour les états unis horizon 2030 par rapport au, au niveau de, de 2005, ce sont des objectifs qui sont considérablement durcis évidemment, c'est pas Donald Trump qui allait durcir ses objectifs donc c'est Joe Biden qui s'en charge qu est, qu est je, je, comment vous regardez déjà ces effets d'annonce, ces objectifs qu'on se fixe et on voit les stylos qui chauffent, hein, tout le monde signe des euh, engagements, euh, les banques les États, tout le monde y va de son, de son engagement, est-ce qu'à un moment ça veut encore dire quelque chose. Et, et la réalité économique derrière, qu'est-ce que c'est, Benoît
3: bah, C'est ça. Effectivement, c'est vrai que les effets d'annonce euh, donnent des objectifs quand même assez agressifs. Donc euh, ça, c'est quand même, du coup, une question qui va immanquablement se poser au marché pour la bonne et simple raison. C'est que il va falloir qu'on jugeait de l'équilibre subtil pour atteindre cet objectif entre euh, l'incitation, c'est-à-dire à travers l'investissement qui va être fait qui, là, peu porter... Euh, un effet extrêmement positif pour la croissance potentielle, parce que si ça se traduit par beaucoup d'investissements euh, dans la recherche, l'innovation, les technologies, etc., parce que ça, on, on sait que dans la, les, les dépenses, on ne sait pas trop ce hein, si la croissance potentielle ou pas, en tout cas on sait que les dépenses en infrastructure, comme on veut le faire là aux États-Unis, c'est assez peu d'effet sur la croissance potentielle, par contre, si on dépense dans la technologie, dans la recherche, développement, etc., c'est un effet positif sur la croissance potentielle. Donc si ça se traduit par ça, c'est quelque chose qui peut être de nature vraiment bon pour soutenir le cycle et fondamentalement à long terme parce que bah, ça va créer des emplois, des emplois qualifiés euh, c'est quelque chose qui va vraiment nous aider à, à arrêter cette spirale euh, de déclin des gains de productivité, ça peut être une des solutions l'autre côté le pendant qui, qui, qui me laisse à penser que euh, c est, c est, c est, ça paraît un peu risqué et justement c'était déjà évoqué, il y a quand même des, des velléités de taxes qui se manifestent ça va être immanquablement un sujet euh, à l'issue de cette crise vu les montants pour, pour financer les dégâts de cette crise. Et euh, bah justement, hein, le, 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 si ça se traduit par tout un tas de nouvelles taxes, par euh, des contraintes très fortes qui pèsent, je dirais, sur les, sur les mauvais élèves euh, lié à cette transition énergétique, bah, c'est là où justement ça va avoir un effet qui peut être négatif sur le marché, négatif notamment parce que ça peut avoir un effet inflationniste et renforcer justement ce risque inflationniste qui, bah, qui est un des sujets d'inquiétude pour les marchés. Donc ça, ça va être tout là, là va être l'enjeu, c'est véritablement de de, de, bah de, de ménager les deux entre euh, le répressif, c'est-à-dire les taxes et les contraintes, et l'incitatif en tout cas à travers de l'investissement qui peut doper la croissance potentielle. Mais pour l'instant, on n'a pas, pas le détail, on a juste les objectifs euh, qui semblent effectivement euh, assez agressifs. Ouais.
1: Malik, pour terminer sur cette question euh, des engagements donc, climatiques... Euh,
0: le vrai problème, c'est le financement. Comment on va financer tout ça mmh. Parce que les, 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 les montants dont on parle sont, sont, sont vraiment énormes. Et donc... Euh, Comment ça va être pris en charge Est-ce qu'il y aura des subventions ou pas Est-ce que les entreprises devront s'endetter à nouveau pour mener à bien le, leur, leur projet Est-ce que ça se faire par du capital propre, par la levée de fonds Donc comme on, on l'a mentionné, on n'a pas les détails. On sait que les montants vont être importants et ça, et, et ça va être un relais de croissance qui permettrait de poursuivre le cycle que l'on connaît actuellement. Parce que bon, la, la question du climat, c'est une question aujourd'hui essentielle et centrale pour la survie de, de notre planète. Donc et, je pense qu'il y a une détermination vraiment réelle des politiques pour aller dans ce sens. Et...
1: Oui, ce sont des engagements, euh, comme on dit, binding. Enfin, oui. C'est ça, on, des objectifs engageants. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Bon, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Malik Doug, qui était à mes côtés en plateau, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Et Benoît Pellewal, qui nous accompagnait à distance ce soir. Merci à vous, Benoît, stratégiste chez Vega IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir au capital investissement. Et on en parle avec le directeur général de France Invest qui est à mes côtés en plateau, Alexis Dupont. Bonsoir Alexis. Bonsoir moi. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous venez avec une étude très riche effectivement qui fait le bilan de l'année 2020 pour le capital investissement euh, français. Euh, il faut le temps évidemment d'agréger un peu tous les chiffres. Donc on va, on va parler de ça et des enjeux de 2021. Juste quand même un petit mot, alors France Invest qui est le... le l'association du secteur qui représente tous les grands acteurs du capital investissement aujourd'hui en France, mais je voulais qu'on redonne un petit peu le, le, les, les, les différents niveaux de capital investissement qu'on qu connaît aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un terme, alors le terme anglais c'est private equity, la version française capital investissement mais ça regroupe quand même beaucoup de segments d'investissement et je pense que c'est peut-être important de repréciser
4: un petit peu les différents métiers qu'il y a derrière ce terme générique de capital investissement Alexis. Absolument, peut-être déjà pour rappeler ce que c'est que le métier du capital investissement en en quelques mots, le capital investissement, c'est le métier qui consiste à accompagner des dirigeants d'entreprise des, des startups, des PME, des ETI, à la fois en leur apportant des fonds, des ressources financières et puis aussi en leur apportant un accompagnement au quotidien sur leurs problématiques de développement, de recrutement, de croissance externe. Il y a une dimension humaine qui est très importante dans ce métier et qui, qui s'est d'ailleurs révélée très importante pendant la crise. Ouais. Après, quand on regarde de façon plus précise les, les typologies d'activités de, de, voilà, au sein du capital investissement, on commence dans le développement des entreprises très jeunes, donc le, le, le capital innovation, comme on l'appelle la plupart du temps, qui commence à l'amorçage et qui arrive jusqu'au jusqu'aux grosses, hein, donc le, vraiment les entreprises en ouais. hypercroissance. Euh, le capital développement, alors qui a une dimension euh, entreprise innovante sur le, sur le gros, mais aussi euh, une dimension euh, entreprise dans les territoires euh, qui sont déjà bien implantés, des entreprises familiales qui veulent faire venir euh, des actionnaires minoritaires pour euh, franchir un stade de développement. Euh, donc euh, c'est voilà, la deuxième euh, strate qui existe. Euh, le capital transmission, euh, des opérations souvent un petit peu plus importantes, de. de Transmission à une nouvelle génération, à une nouvelle équipe de management, de, voilà, un, un nouvel actionnaire. Euh, et puis une catégorie qui est euh, aujourd'hui encore petite, le capital euh, retournement ou le, le capital rebond, euh, voilà, ou euh, qui aide des entreprises un peu plus en en Retournement. Ouais. Voilà.
1: Vous avez insisté, et je, je pense que c'est un point important, euh, Alexis, sur la notion de, 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 de support euh, au-delà du, du simple accompagnement financier. Euh, il y a eu toute la grande période, private equity, fonds LBO, euh, voilà, je remonte quelques années en arrière. Mais il y a besoin aujourd'hui, effectivement, de mettre en avant cette notion de service, d'accompagnement, au-delà du seul investissement euh, financier. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien compris quand euh, un investisseur en capital euh, va avoir une entreprise, une PME, une ETI, aujourd'hui, souvent du capital familial euh, est-ce que c'est, est-ce qu'il y a une, je sais pas s'il y avait un besoin de réconciliation, je veux pas, je veux pas aller jusque là peut-être, mais il y avait peut-être une mécompréhension du côté des managers, des entreprises des familles
4: détentrices du capital avec justement ce qu'était ce métier de capital investissement. Alors il y a beaucoup d'incompréhension, je crois que la crise a été l'occasion de ouais. démontrer aussi ce que signifiait être accompagné par, par un investisseur un acteur du capital investissement la solitude du dirigeant c'est une réalité je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants qui se sont sentis très seuls pendant les phases les plus aiguës de la crise. Ceux qui avaient des, des, des actionnaires, qui avaient des, des partenaires des professionnels pour ouais. les accompagner se sont sentis dans plus épouvantables plus épaulé, plus accompagné. Nous, on l'a mesuré, hein. on a fait un sondage l'été dernier à l'issue de la phase la plus aiguë de la crise, et on voyait très bien que les, les dirigeants qui avaient euh, ce type d'accompagnement euh, s'étaient sentis plus soutenus ouais. et plus à même de rebondir dans la phase de, de sortie que les autres. Ouais. Ça, Ça a été senti. une année
1: importante, enfin une année stress-test pour euh, tout le monde, évidemment. Euh, sur le plan de, de la quantité, des chiffres puisque c'est quand même un des, un, un des enseignements de l'étude que vous avez mené sur
4: le, le bilan de l'année 2020, qu'est-ce qui ressort Alexis C'était une, finalement une année assez, assez étonnante, le, le secteur a montré une résistance vraiment très forte dans un contexte qui était, qui était difficile si on regarde quantitativement les investissements se sont maintenus à un niveau très élevé près de 18 milliards d'euros investis dans plus de 2000 entreprises sur l'année en capital investissement, si on élargit à tout le non-côté qu'on couvre, c'est-à-dire en incluant l'infrastructure et la dette, on est à plus de 31 milliards d'euros investis. Mmh. Et sur le plan des levées, c'est-à-dire l'argent qui va venir s'investir dans les 5 à 7 prochaines années dans les entreprises très majoritairement en France hein, et dans, dans tous les territoires, euh, on est euh, à 18,5 milliards d'euros levés en capital investissement ah oui. et 31 milliards d'euros là aussi sur toute la classe d'actifs. Donc les, les moyens sont là et le travail a été fait dans l'année pour accompagner les entreprises. Qui était un, un travail quoi euh, D'urgence, de, de protection, de refinancement avant tout dans cette crise pandémique Il y a eu un travail d'accompagnement au quotidien pour naviguer dans les mesures d'aide, pour... Euh, Simplement échanger parfois, ouais. hein, ça, peut, ça, peut, ça peut compter pour, pour un dirigeant d'avoir quelqu'un avec, euh, avec qui échanger et partager. Euh, et puis il y a eu des actions de refinancement assez importantes. On l'a mesuré cette année, le niveau d'opération de, de refinancement par rapport aux opérations primaires était un peu plus important que d'habitude. Pour nous c'est le signe qu'il y a eu des, des actions de soutien aux entreprises qui étaient déjà dans les portefeuilles.
1: Ouais. Et les enjeux 2021 bon, Il a fallu effectivement protéger, accompagner, euh, discuter, euh, briser la solitude du dirigeant dans une phase euh, évidemment euh, compliquée. Maintenant, on parle de relance. Euh, voilà, on a le calendrier de réouverture qui doit être annoncé en ce moment, euh, j'espère, par le <rire> chef de gouvernement. Euh, et donc, on se projette, euh, relance et puis, euh, et puis la reconquête, hein, c'est-à-dire euh, la logique d'investissement qui repart pour les entreprises qui, euh, qui ont euh, un avenir de, devant elles, euh, Comment vous voyez cette année J'ai compris déjà que le, le capital investissement, le secteur, avait les poches pleines, comme on dit de manière un peu triviale. Il y a des munitions euh, pour, pour déployer des, des investissements. Euh, comment est-ce que les choses vont se passer, euh, selon vous, dans un cadre de... de l'accompagnement des pouvoirs publics aussi. Il faut peut-être se placer à ce niveau-là, euh, Alexis. Quels vont être les enjeux Alors, de cette... Le
4: secteur jouera son rôle, ça c'est clair. Euh, sur le plan euh, quantitatif de l'activité, c'est un peu tôt pour dire, puisque l'année, d'abord le début d'année est un peu particulier et puis euh, il est encore un peu tôt. Euh, ce qui est sûr, c'est que la sortie de crise sera une sortie euh, où le, les fonds propres joueront un Bien rôle sûr. fondamental. Ouais. Euh, donc il y a un certain nombre de dispositifs qui sont en place. On l'a évoqué, hein, les, les fonds ont levé euh, des niveaux de... Enfin, ont levé des sommes relativement conséquentes l'année dernière, un peu en baisse par rapport à 2019 qui était une année exceptionnelle mais ça reste très élevé historiquement donc ils ont les moyens de, de, de jouer leur rôle pour accompagner les entreprises, ça c'est certain et ils le feront. Après on est dans une crise très atypique, très particulière donc il faut aussi sans doute des solutions créatives atypiques là aussi le gouvernement est réfléchi, chez France Invest on a été force de proposition pour essayer de mettre sur la table des idées de, de solutions pour tous ces dirigeants d'entreprises qui vont avoir besoin de renforcer leurs fonds propres euh, qui ne veulent pas forcément ouvrir leur capital à ce moment euh, euh, précis. Donc des outils non dilutifs, euh, très haut dans le bilan. Euh, voilà, on a fait des propositions dans ce sens-là.
1: Concrètement, enfin, je ne sais pas, une ou deux idées, pistes de réflexion qui vous paraissent être de, de bon sens aujourd'hui. On verra comment tout ça est tranché euh, ensuite par les pouvoirs
4: publics. Mais qu'est-ce qui vous paraît euh... bah, je, je crois que l'idée aujourd'hui, c'est euh, d'avoir de, des, des obligations relance ou des prêts participatifs qui sont des instruments très hauts dans le, le bilan, ouais. euh, à 8 ans au moins, euh, pour les obligations relance, qui sont amortissables in fine. Donc, euh, voilà, qui donnent vraiment des perspectives aux, aux dirigeants, euh, qui, euh, qui sont à coût modéré, par ailleurs, c'est relativement important, et puis qui leur permettent de bénéficier de l'accompagnement de professionnels pendant euh, toutes ces années de, de sortie de crise, où ils vont devoir continuer à investir. Euh, voilà, le, la France a beaucoup d'atouts, mais il va falloir aider les entreprises à, à les révéler.
1: Ouais, la bataille des fonds propres hein, pour, pour cette année. Est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques pour lesquels le capital investissement est justement un, 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 un bon outil, un outil adapté, un levier adapté, euh, adapté pour les chefs d'entreprise. Est-ce euh, qu'il y a
4: euh, historiquement des, des secteurs qui sont, euh, j'allais dire, dédiés au capital investissement Alors, secteur dédié, non. Euh, ce qu'on a vu en 2020, de façon un peu atypique, c'était le, vraiment le poids très fort pris par le, le, le secteur biotech, euh, santé euh, médicale, mm -hmm. euh, dans un contexte de crise sanitaire. La tech, le capital d'innovation, qui s'est encore très bien comporté euh, l'année dernière, là aussi dans un contexte de... Euh, bon, tout le monde a utilisé Zoom euh, l'année dernière ou d'autres applications. Et, voilà, donc, et puis il y a un écosystème français qui, ouais. euh, qui, qui est vigoureux. Euh, mais de façon paradoxale, le, un des secteurs sur longue période qu'on finance le plus, c'est l'industrie. Ce n'est pas toujours connu. Euh, il y a vraiment des atouts euh, du, pour le secteur industriel du, du capital investissement.
1: Je voulais qu'on se place aussi du point de vue de, de, de l'épargnant. Euh, Alexis, c'est quand même le sujet aussi euh, très souvent dans, dans l'émission. Est-ce que vous partagez cette idée que, euh, on on arrive peut-être à un point de bascule en termes de démocratisation du capital investissement. Euh, C'était souvent l'apanage, alors, euh, ou d'institutionnels, ou de, on va dire, de, 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 de clients fortunés, euh, haut de gamme, très haut de gamme, hein, et qui, euh, les conseillers, les banquiers privés, proposaient ce type d'investissement. Est-ce que les choses sont en train de changer Et est-ce qu'il y a une demande pour l'épargnant particulier pour ce type d'investissement aujourd'hui
4: On sent un vrai frémissement. Hein. Il y a une, une demande qui, qui est croissante, euh, pas uniquement auprès des, des réseaux de, de banques privées. De, voilà de personnes fortunées, mais euh, plus largement euh, nous, il nous semble, chez France Invest que c'est une, une dynamique qu'il faut qu'on accompagne euh, le, les performances du capital investissement, elles sont, elles sont très bonnes euh, sur longue période, hein, on est à plus de 11% de rendement euh, annuel euh, net par an euh, sur les 15 dernières années ouais, ça, ouais. euh, donc et cette performance, il faut qu'elle soit partagée avec, euh, avec tous les épargnants, ça ne peut pas rester réservé à, à quelques-uns, donc ça, il y a un vrai chantier ouais. là-dessus, il y a des chantiers réglementaires et puis il y a des problématiques de formation des réseaux commerciaux sur lesquels il faut qu'on puisse travailler. Donc il y a, il y a vraiment il y a une appétence. Les, les épargnants sont en recherche de sens pour leur placement et là on est sur des placements qui, qui en donnent.
1: Oui, et le capital investissement est capable de répondre à cette demande de l'épargnant
4: particulier Enfin, la logique ESG, ISR se développe aussi de plus en plus dans ce type d'investissement Ça fait 15 ans qu'on travaille sur les sujets ESG dans le capital investissement, donc je pense qu'on est parfaitement rodé. Il y a un vrai travail de, maintenant de, de construction de produits qui vont répondre à la demande d'investisseurs peut-être moins sophistiqués que ce qu'il y avait avant. Donc ça, c'est un travail qu'on qu mène, bien sûr. Il y a beaucoup de demandes sur les fonds à impact. Là aussi, on y travaille. France Invest apporte et une définition exigeante de, des fonds à impact dans le, le secteur du capital investissement il y a peu. Les, les choses bougent et on n'est pas arrivé à faire face à, à la demande, en tout cas à y répondre.
1: Est-ce qu'il faut imaginer que les rendements euh, d'hier puissent à nouveau, à nouveau être des objectifs de rendement demain, euh, euh, Alexis Ou est-ce que dans une logique aussi de transition écologique, énergétique, etc., il euh, y a peut-être euh, à un moment. Euh, Exiger des retours sur Equity de 10-15% comme c'était le cas dans les années passées? Est-ce qu'il y a il n'y a pas un changement de
4: ce point de vue-là D'abord, les performances passées euh, ne <rire> pas les performances futures, mais euh, euh, non, d'abord, ce qu'on voit, c'est que les, les phases de sortie de crise sont traditionnellement des, des phases où les, les performances des fonds sont relativement bonnes, parce que ce sont des phases d'opportunité, de, de consolidation, de, et, et euh, voilà, le, le, la performance est, est très souvent au rendez-vous dans, dans ces périodes-là. Alors, quand on est un professionnel, qu'on sait les, les saisir... Hein. Euh, donc euh, voilà après euh, il y a une question plus philosophique sur, euh, sur la dimension euh, quel rendement pour, euh, pour, pour quel investissement nous on est relativement confiant sur le fait euh, d'arriver à créer de la valeur et de continuer à arriver à créer de la valeur sur tout un, un ensemble de segments, on le fait aujourd'hui on sait pourquoi on le fait, on accompagne de la croissance externe, on accompagne le développement du chiffre d'affaires des entreprises par de la digitalisation en aidant les entreprises à devenir plus durables euh, donc il n'y a pas de raison qu'on continue pas à le faire Demain. Merci beaucoup Alexis.
1: Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté ces, ces éléments précieux d'analyse sur le fonctionnement du capital investissement et puis ces données chiffrées pour, pour parler de l'année 2020 et des enjeux de 2021. Alexis Dupont qui était à mes côtés en plateau dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, le directeur général de France Invest. C'était Smart Bourse avec Itoro